0: De guzun control.
1: Pepe.
2: Magnus. Hur läget? Like det är bra. Oj
1: oj oj, hur har du haft i sommar då? Du har varit
2: mycket resande ja. Men jag kände att jag var redo att, Jag njöt av varje etapp Men jag var redo att åka vidare
1: När det var i dags mm. Var är du nu då?
2: Nu är jag i Skåne på hur, ställen. Hur känns det? Det känns bra, men jag är så trött här
1: Ja, I, i, i och för sig idag är det faktiskt en lite bättre jag, vet vad, jag tror att en del av tröttheten var högtrycket Som har läget här mm -hmm. Tror du inte det? Sen så ligger du ju också i som ett jäkla jehu det ska målas, och det ska bäras ved och, Alltså fyra kubikmeter ved Tryckte du in i ett vedlider På några timmar Det är, Ingen människa har gjort det tidigare det är, det, är ett, ja. det är ett mirakel Som du kommer skriva sånger om För framtida generationer
2: Ja, hör du På tal om att skriva sånger Kan du berätta om när du bad ChatGPT Göra en historia om dig <laughs>
1: Nej men det finns, ju, det finns ju några legender om, om mig mm. jag, har, jag har ju identifierat några stordåd som jag själv har gjort Och så tänkte jag vad roligt skulle det vara om ChatGPT kunde liksom skriva om dem i så här, här folklore-grej eh, Eller liksom eh, vibe mm. Så då gjorde den det Ska jag läsa någonting?
2: Nej, tack. Men tackar som fråga. Men jag, kan, jag kan läsa lite. Okej, okay, okay, okay. okej. Det har faktiskt ganska råd. Det stod med bara, Magnus, att uh, inte för att vara den som generaliserar, men det är ett typiskt manlig egenskap. Att, att använda
1: chapitur uh, och skriva folk nej, men som sig själv.
2: Snacka om sig själva när man utför stor död. Jag tänker så att kvinnor liksom Vet jag... du, rädda barn med vänster hand när de är ute och simmar Och medan män verkligen Vet du, hittar en strumpa de har tappat
1: bort barn... Och så ber de <tört> räddar, räddar i... barn med vänster handen När de är ute och simmar
2: Nej men typ så att barn håller på och drunk när man sträcker upp vänster handen och upp det Medan män när de hittar något de har letat efter Så skriver de en En historia om det och gör sig själv alltså, till hjälten det
1: förminskar mina hjälter då det, det var inte så att det här handlar om Den gången jag hittade en strumpa Jag har Nej. verkligen... Eh... Det har varit situationen då jag var där Hur fan gjorde du det där?
2: Okej, okay, nu men läs då. Okej.
1: Okay. Det här är på engelska nu då. Så alltså, det blev bara så. Skit samma man. Eh, så här kommer lite så där spännande bakgrundsmusik också. Mm. Är med? Once upon a time in a world brimming with ordinary moments, there lived a man named Magnus Silvianus Herman whose extraordinary deeds became the stuff of legends. Born of Diana Liljefors Silvenius and Ola Silvenius, Magnus possessed a spirit that soared above mundane. Legend has it that on a fateful day outside the enchanting carousel restaurant in Brunsparken, Helsinki, Magnus displayed unrivaled might. With a gathering crowd, he effortlessly lifted an anchor forged from solid iron. A feat that seemed impossible to others His sheer strength Left onlookers awestruck Forever etching his name Into the annals of folklore <laughs> <laughs> Och så fortsätter det det är, det är många stora deeds
2: Vill du nämna kort utan att det är så högt andra stor verk du har gjort uh,
1: Nej men jag tänker att det här kan bli En följetong i podden jag läser mm. upp en, uh, för, jag för
2: folk att lyssna För, för folk att fortsätta <laughs> lyssna liksom. <laughs>
1: Så ser det här som en cliffhanger. Har ni hjärtligt välkommen till podcasten som heter Magnus och Peppas podcast. En liten podcast där vi pratar om stora och små händelser i världen apparently. Och så gör vi det ur ett feministiskt, journalistiskt och lite folklået sätt. Idag så är vi ju på liksom semester inom citationstecken. Så den här podden spelas in liksom live. Så det kommer inte bli några jinglar och avslappnade, avbryt så ni får helt enkelt tycka på paus och ni måste andas eh, ut för jag förstår mm. att ni sitter och håller andan för vad vi ska prata om Pappa, eh, jag skulle ändå bara det har ju lite till kutym att fråga hur det går med din bok
2: men just nu går det ganska bra faktiskt gick mm. inte det nyss eller? nej men vet du vad, jag insåg efteråt det var otroligt jobbigt att stiga upp på morgonen klockan sex och skriva innan alla andra
1: vaknar men måste man skriva upp klockan sex då? Nej, men jag är så... skriva upp klockan sex nej, men
2: när ska jag göra det? Det så han måste jag ju nu du måste jag kolla på tv-serier.
1: Men, men men
2: ärligt talat jag har verkligen ingen alltså jag kan inte komma på någonting på kvällen då är jag så trött efter den hel dag. Alltså jag ska vara kreativ och hitta på. Jag kan göra kan typ svara på mejl och liksom skriva blogginlägg och eventuellt några krönikor men så är det krävande så kan jag inte.
1: Jag, jag förstår kanske nu under semestern då det är det lite halaballo. Men i vanliga fall så är det ju så att barnen går i skolan så du har ju potentiellt några timmar på dagen att... Ja. Ja. Ja, men du föredrar morgonen
2: Ja, men min ja. poäng var i alla fall det här att jag gjorde en paus mellan det att vi flög in till Stockholm och nu sånger jag en paus på månad och det har gjort så så gott för ja, mitt skrivande. så alltså, jag tror att jag kommer att få ihop ett nu att skicka in till Norstad i augusti kanske. Mm. Hoppas.
1: Du, vi satt ju bilen också på väg någonstans säkert för att köpa måla färg för något så du ska göra här i Skåne. Måla någonting. Eh, och då skrattade du till plötsligt. För du tittade på telefonen och såg att du hade fått royalty för en bok. Ja, <laughs> just det.
2: Alltså, min bästa bok är ju den som handlar om Kim. Ja. En barnbok i fem
1: historier. Alltså, jag vet inte om du sen lyssnar på det har missat det, men Peppa har alltså skrivit en, en barnbok som handlar om
2: Kim och monster på toaletten
1: Kim ja. Och som det är alltid från myror i öra, historier om myran i örat.
2: Ja men det är, är fem det? små historier som handlar om en person som heter Kim Väldigt, alltså, ja, den kom ut kanske vad vet jag 2015 eller 16.
0: Mm. Senast 2017
2: Och det är typ min enda bok som varje kvartal skickar de med några 10 euro alltså. ja.
1: Varför får du inte royalties från, royalties från dina andra böcker?
2: Jag tror att de har mig för mycket i förskott. Jaha, så de Så jag försöker... bedrar fortfarande av det.
1: De håller på att casha in... Ja, men I mean, vi
2: får ju lite varje år, men liksom inte någonting i sig med Kim.
1: Nej. Eh, Kim visade sig vara en superhit, med andra ord. Ja. ja. Du, vad har hänt i veckan då? nyhetsmässigt?
2: Hör du, jag har tänkt på så många saker. När jag målar och det har
1: lång tid på det staplar ved. För, för det var ju lång, länge sedan vi spelade in i podd Jag vet, också. men jag har glömt allt jag sa då. Ja, det... En sak
2: kommer jag också, som jag vill tala om är det att uh, jag blir oerhört irriterad när folk säger att de inte kan rösta på Joe Biden. De tycker att Joe Biden är en dålig president för att mm. han är gammal. Mm. Och det irriterar mig mycket, och då jag tänkte, handlade det om att jag själv känner mig gammal, att jag är någon slags ja,
1: du, indirekt kränkt. att försöker motarbeta åldersrasismen ja, liksom. precis.
2: Men jag tror faktiskt att jag stör med på det, för det är en så otroligt trubbig analys. Mm
1: -hmm.
2: Det är liksom folk som verkligen inte har orkat tänka längre än ett steg. Och du vet som journalist eller när man, säkert att man talar i radion också, som du har jobbat med i, i tiderna, då får man ju alltid som råd att man ska tänka ett steg längre. Man ska inte ta den första tanken som dyker upp, utan man ska tänka så här men sen då? Mm. Och jag känner att alla som säger sådär att Joe är dålig för att han är gammal har verkligen inte ansträngt sig det minsta. Mm.
1: Vad hade du hoppats på för att vad ska jag säga då? Nej, men för alltså,
2: jag håller ju med att han är ju gammal. Han är ju för gammal. Men om man tittar på vad han har gjort rent objektivt så har han fått otroligt mycket gjort. Alltså mycket för klimatet. Alltså elbil, infra infrastruktur. Han har jätte en massa vad heter det, rurala områden, internet. Han håller på att jobba på att, att släppa folk fria från studielån. Visserligen jobbar högsta domstolen emot honom men det sägs att han ska klara av det ändå. Han har sänkt priserna på diabetesmedicin jättemycket. Alltså i USA är det verkligen de som är svagast av minst pengar som alltid är de som trampas på också. Så alltså, det är kanske är alla länder, vad vet jag, men i USA är det extremt. Så. så han har verkligen varit mycket mer progressiv än Obama någonsin va? Mm. Så att, och Men, plus att ekonomin går jättebra. Alltså inflationen är 3 i USA och lönerna har stigit i medeltal med 4 Så att alltså ekonomin går ganska bra eller jättebra och det försöker ju nu lansera som heter Bidenomics. Mm
0: -hmm.
2: Och det här ordet för att uh, Bidenomics är ju som republikanerna har använt sig av. För republikanerna, alltså partierna vill ju alltid Kritisera varandra på basen av ekonomin
0: mm.
2: Och då har republikanerna varit så att allt går åt Helvete, inflationen är jättehög Och det är Bidenomics mm. Det är lite som när de talar om uh, uh, Let's go Brandon
0: mm.
2: och, Så de har talat om Bidenomics Men let's go Brandon Som betyder ju typ fuck you Biden Det tog Biden back Tillbaka och mm. började tala om dark Brandon mm -hmm. När han gjorde någonting Men det kommer du väl ihåg, det har alla talat om på den ja, Så ska jag skojar mycket om dark Brandon Okej okay. Och, och nu har han tagit Bidynamics tillbaka. Mm. Där han äh, säger att han satsar mycket på de svagaste. Han ska jämna ut inkomstklyftorna. För, och det är ganska smart eftersom vad han än gör så kommer republikanerna ändå att kritisera honom för ekonomin. Han kan liksom inte undgå den. Mm. Så det är väl lika bra att äga ekonomin och säga okej, okay, Bidynamics, allt är kanske inte perfekt men jag har gjort det här och det här och det här. Kolla på inflationen till exempel. Det mm. går jättebra.
1: Men förutom inflationen så... Alltså Eh, Missförstå mig rätt. Men de här sakerna, de här stordåden som du menar att han hade genomfört, mm. de är ju ändå ganska nischade. Alltså internet till folk. Alltså, det, jag vet inte. Det, ja, det är ju förstås fruktansvärt, eller jobbet om man inte har internet förstås. Mm. Men det känns liksom för en gemene man, amerikanen, har ju internet. Så jag tänker att det kanske inte slår igenom som ett stordåd för den personen. Och nej, de flesta har ju inte heller diabetes Än för att det är ett stort problem i USA alltså, Förstår att vad jag menar att det är liksom... Fast grejen
2: är det Magnus Att de som inte har internet Det är folk som bor ute på landsbygden Som kanske vanligtvis röstar republikanst. Mm. Och det är ju de som Biden hjälper nu Alltså det är ju jättesmarta av honom Om man är bara är att Hjälpa de som har det svårast Eller kanske de som Jag antar att folk är mer sjuka också Ruralt ute på landet Än i städerna killgissar nu här och det är ju smarta på honom också, man att de ska rösta på honom. Men vad skulle vara en så stor grej att det liksom, som du ska acceptera som ett stor dag då?
1: Bortom ja, alltså ändå... att
2: lyfta ett jätteutentat ankaret.
1: <laughs> det som ändå, och lyckades göra, det var ju att eh, ändå dra på sig Nobels fredspris.
2: Nej men du kanske inte är politisk. Nej, jag
1: förstår att det inte är en politisk men det skapar ju ett skimmer och en glans runt honom mm. som gör att man får lite eh, man får ju lite superhero vibes mm. av honom. Eh, Biden har ju inte vad jag alltså inget av du lista var stora liksom eh, global alltså så här vad heter det alltså diplomatiska du vet, han, eh, okay. så Obama gjorde också den här dealen med Iran. För att liksom, de skulle sluta göra kärnvapen eller sluta Jag tänker att det
2: borde vara något utrikespolitiskt Nej, Men Afrikaner någonting... är väl ganska ointresserade av utrikespolitik Någonting det... som
1: känns här som en stor ledare i världen liksom, men, men att menar? försvara
2: Taiwan då? Det har jag varit väldigt tydlig med att jo, man vet man han har ju inte,
1: inte behövt göra det Nej. än liksom. tänker, och, och till exempel i kriget i Ukraina Så visserligen så har han ju alltid varit på den sidan Där man vill göra så mycket som möjligt mm. Men han har ju inte direkt klivit fram som en en stark ledare och sätter ner foten mot. Alltså, jag vet inte du vad jag menar. Alltså, en mer sån här. Som, som, som presidenterna var för. Inte bara Trump, utan liksom Clinton och alla presidenter har varit för. De har varit ganska starka. Det, det har ju varit deras time to shine. När, då? när
2: det är
1: krigs. George
2: Bush, Bush alltså, Bush. Bush, Bush, gå in i Irak tänkte du. Att det ska vara ett tecken på styrka
1: eh, Det är väl ett tecken på att på då, okay, man, man försöker ta scenen I de här det, det har ju varit de tillfällena som
2: Men att ta var... USA ur Afghanistan då Det är väl en sån grej ja, men Det på. var ju
1: också kaos det var ju inte, Men Irak i... då, det var ju superkaos Nej, men vadå? När de skulle lämna när skulle lämna Afghanistan? Det ja. var ju katastrof, det var ju fruktansvärt. Det var
2: ju katastrof, men jag menar att Irak var ju också en katastrof.
1: Jo, fast nu pratar jag inte om att de skulle lämna, alltså, nu pratar inte om någon lämna Irak, jag pratar om liksom bara presidenters historiska, presidenter genom historiens chans att profilera sig i
2: samband Jag förstår vad du menar, jag, jag du menar men det är ju otroligt ologiskt det du säger. För att Irak var ju ett katastrof. De hade ju aldrig massförstörrelsevapen. De, de, jo, men kunde ju framgå... på.
1: Liksom. Jo, men det visste vi ju inte vid det ögonblicket som tv-tittare. Eller hur? Nej, det men... vi såg ju var en, liksom, en otroligt liksom, scensatt och väldirigerad. Och CNN hade otroligt fin. Alltså, det hände ju ja, ja, men... en massa saker. Men det vad fick jag ju... menar, att det kunde ju... man
2: också ha sagt att alltså, man kunde spinna... Han var kanske dåligt på att spinna det, men han spinnade i Afghanistan dåligt. Man kunde Precis som Irak var en katastrof. Och i Afghanistan också en katastrof eller att USA överhuvudtaget Talgistan så länge i Afghanistan var ju en katastrof.
1: Jo men det var ju inte Biden som hade gått in i Afghanistan. Nej, absolut Nej.
2: inte. Det var han som fick skyllorna för att det här. Ja, och, och det var ju inte
1: heller han som hade bådat att alla skulle lämna Afghanistan Nej. heller. Så han hade ju ingenting med den grejen Nej, att göra. Men han kunde ju så ha tagit
2: det... det som många andra presidenter gör. Det så, och han försökte ju spinna det som sin grej. Att nu tar vi ut alla ur... Att USA ska inte, han sa ju samma sak som Trump sa. Att USA ska ta bort sina trupper och inte vara så mycket i Afghanistan längre. Nu är det, nu är det Afganistans tur att köta sig själv.
1: Men först... Du tog parallellen till att Irak var också en katastrof. Det var det ju inte. Det var ju ganska mission accomplished. Gud, det var det ju verkligen Nej, sen, inte. Alla, sen, som
2: då, alla som civila som dog där. USA gick ju in i Irak utan att ha någon riktig orsak. Att gå in. Och efteråt att du kommit fram
1: jo. att alla
2: visste. Det handlar ju bara om presidenten att stärka sin egen image. Ja, Man men måste jag, göra någonting. Ja, men det är
1: ju det vi pratar om. Varför, det är ju det vi pratar om. Varför är det så? Alltså, det är ju det vi, exakt det vi pratar om. Att använda en konflikt för att stärka sin egen image. Det har inte Biden gjort, mm. varken i, nu i Ukra med konflikten i Ukraina, eller kriget mot Ukraina. Jag kan bara
2: inte säga hur det är en bra sak att göra så.
1: Därför att jag tror att det skulle få folk att känna mer sådär, mm. att, att inte säga saker som att jag kan inte rösta på honom för han verkar gammal. Mm. Därför att han ägnar sig åt alltså de, de...
2: Man kanske han brusar människa på det. Jo jag seriöst. vet,
1: jag förstår men då kanske man ändå också måste inse att vara president är också ett visst skådespel för att
2: Fast han har ju vunnit presidenten en gång. Och han hade gått jättebra för demokraterna. Nu har han jättelåg, jättelåga siffror. Jaha, men att, det är äh, inte det ska... vi pratar om. Just ja, vad, menar... han,
1: vad, vad, vad han hade kunnat göra för att stärka sina siffror. Ja, det här jag var. Vet du, ärligt talat, för om, nu är det om man mest... kollar
2: på siffrorna just nu så skulle han vi ju vinna överlägset över Trump. Och skulle ställa upp i presidentvalet. Ja, fast
1: det, så, det trodde vi också när Hillary stod mot Trump. Mm. Så det kanske jag inte litar super mycket Nej. på. Jag bara menar det här, att det är ganska... Underligt att de inte har Spunnit de här mm. konflikterna till hans fördel När alla krig om alla tider Åtminstone initialt Har varit till presidentens fördel mm. Det har ju liksom ena typ folket nästan alltid
2: Men det är så, jag är nästan gråta Om du säger det där, för det är så otroligt cyniskt Att vi är liksom besvikna på den demokratiska presidenten och Att han inte starta ett krig för att stärka Eller säkra sin eget, sin eget omval
1: ja, men han är ju typ den enda som inte har gjort det. Varför har inte han gjort det? Varför inte han mån om att kanske hålla han att, sig stark?
2: Kanske för att han har varit politiker i 50 år och inte tror på det. Kanske han på riktigt inte är där. Som, alltså för att bli president i USA måste man ju ha någon slags narcissistisk drag. Man måste ju, måste ju tycka att man är lite bättre än alla andra människor. Mm. Jag tror att till och med Obama sa det i en intervju att man måste, det måste vara lite fel på en. Fan vet jag, kanske, kanske Biden inte har det och det här är ett tecken på det. Kanske han bara är så grund och botten politiker att han tror på att han kan göra något gott för landet.
1: Eller kanske han bara är gammal. Det är han ju älskling. Nu, han är men jag bara menar, men kanske det är, bara, kanske det är ett tecken på, kanske det är ännu en, äh, mm. ett, äh, en äh, konsekvens mm. av hans ålder. Men jag tänker dry, att, är det, är
2: det verkligen ett bra argument att säga att jag röstar inte på den för gammal för att han inte startat krig?
1: Nej, det är inte ett bra argument. Men om han hade spunnit de här mer medialt- mm. så kanske folk inte ens hade sagt mm. sådana mm. saker.
2: Kanske. Nej, det är sant faktiskt. För då
1: hade det kanske bara tvättats bort.
2: Ja, folk hade fått annat att tänka på.
1: Jag tänker precis det. Mm. Och speciellt Ryssland som ändå är en sån här arch-nemesis ne för ja. USA-
2: nu har ju USA budgeterat super, super mycket pengar för ett, för ett krig. Mm. Just det gör. Så att vem vet, kanske han gör det. Kanske blir det tredje världskriget 2023-2024.
1: Mm. Det, det vill man inte ha. Alltså, jag menar men alltså, jag bara
2: att... inte, jag säger inte här, men så är det. Alltså. Mm. I statsbudgeten nu finns det jätte, jätte alltså USA har ju världens största militärbudget, Annars alltså också. Mm. Men nu är det extra mycket pengar. Så att jag tror verkligen att, att det kanske han gör. Kanske det är du som spinner Biden. Mm. <laughs> kanske, kanske det blir USA och Ryssland. Och Biden då vinner presidentvalet delvis tack vare det.
1: Du, eh, vilket egentligen leder oss till USAs nästa arch nemesis nämligen Kina. Just det. Du hade, läst, du, hade, du hade sett någonting.
2: Nej men jag lyssnade på någon eh jag måste vara The Daily lyssnade och jag har ju tänkt att Kina det går ju bra för dem. Fan jag har inte All... lyssnat
1: på The Daily på länge. Det Nej, måste jag. Men
2: det, de, de är bra. Ja. Och eh och jag och då fick blev jag faktiskt överraskad för det går dåligt för Kina.
1: Mm. Alltså man har fått det. som att det går så dåligt.
2: Alltså ekonomin går dåligt. Alltså deras ekonomi har de alltså kommit att växa med högst 5 vilket mm. för Kina är otroligt lite alltså. Men hur blir det här på då? Det beror på delvis deras nolltolerans under pandemin. Alltså för att ingenting hände under pandemin. Just okay. och, men då tänkte man, okej, okay, så fort Kina släpper det så då kommer ekonomin att dansa tillbaka. Men det har visat sig att det inte bara är ekonomin utan det handlar också om Xi Jinping och hans uh, maktbehov på tal om liksom, lite narcissistiska ledare. Mm. Alltså han är delvis paranoid men kanske också för att relationerna med USA är lite sämre nu så mm. kanske hans paranoia grundar sig i någonting. Så det är jätte, svårt för utländska företag att etablera sig i Kina. Mm -hmm. För så fort de ska anställa någon eller liksom försöka ta reda på lite vad det finns som marknad- får de inte göra det, för då de anklagar Kina dem för spionage. Mm -hmm. Och eftersom det inte finns så jättestora chanser... Man är liksom, det är inte säkert att... Så de att håller på att isolera företag. sig själva också? Exakt det.
1: Lite som ett Kina på nästan 80-talet, om inte tidigare. Ja.
2: Och då flyttar företag sin verksamhet till Indien- till mm. Mexiko till Vietnam där det går alltså det är lättare helt enkelt att göra business. Det. Och det här är så ironiskt för att Kina är ju en kommunistisk stat med, med kapitalistiska intressen. Mm. Alltså det har varit under kommunismen vilket jag alltid tyckte är lite komplicerat att förstå. Men jag ska men de har satt så mycket på business men mm. nu håller deras samhälle på att sluta som du sa sluta säga att mer men så det är
1: statsägd business liksom så det är väl
2: ja fast det är inte bara alltså det är, det är lite så här oligarker som i mm. Ryssland alltså mm. det är pins kompisar som mm. äger business och får ha monopol på dem mm. och det tycker jag är... Ja det har gått bra, men speciellt för unga går det jättedåligt Alltså ungdoms- och är 20% Så var femte ungdom är arbetslös Och det är ju inte så jättebra, det borde inte så gått för framtiden
1: Så vad kommer det här betyda för? För Kina håller ju på stöd i Ryssland så mycket de bara kan Vad Just, kunde... gör de det? Ja, men, alltså, så, så, så det lilla som jag har läst mm. så verkar som att om, om, alltså, de kan tillhandahålla teknik och mm. till vad nu Ryssland behöver för vapen och tekniska lösningar i vapnen och sådär. Och sen så köper de väl också en viss mängd mm. olja av så dem det gör också. de. Väl. Men så, men liksom. Men så
2: officiellt är väl nog skitaget lite större avstånd från Putin än vad Putin skulle ha önskat. Mm. Och, men så här tror jag, jag tror inte att, eller kanske jag bara önskar tänka nu men jag tänker att det rent strategiskt inte ska vara speciellt smart för Kina att alliera sig med Ryssland eftersom Ryssland verkligen inte är en speciellt stark makt just nu mm. och att alliera man sig med Ryssland så blir man ännu mer utesluten ur business med resten av världen
1: Men positivt kan väl det då vara att Kina kanske ändå lämnar Taiwan i fred då?
2: Ja, man får hoppas. Att de kanske inte liksom ja.
1: upplever sig egentligen ha råd med den risken Nej. att, att... Även fast som så. ännu
2: större med
1: Ja, eller västvärlden överhuvudtaget. Ja. Att de bara, det kanske bara är inte är värt det för dem just nu om de försöker få saker och ting att mm. eldas på lite. Hade det varit en blomstrande ekonomi som man kanske nästan har typ trott att det är Kina. Verkligen. Om ska vi de Jag tycker inte de skickar några signaler på att det ska gå dåligt. Men jag undrar om det beror på också att man pratar så mycket om TikTok och att det går så bra för TikTok. Mm. Och Kina blir det något sätt som.
2: Symboliserade att det, Kina liksom. ja, det går
1: nästan, att då tänker man att det går bra för Kina. Ja. Eh, och då tänker man, om det går asbra för Kina, då tänker man då är man rökt alltså, ja, För då verkligen. har ju världens självförtroende och ihop, Då kommer de bara gå in Och det finns ingenting som någon annan kan göra någonting Nej. med eh, Men om det är så illa Och när det inte gick så bra för ryssland Jag tänkte om det hade gått bra för ryssland också eh, då, det blir Kina, då hade det blivit Kina Ryssland på ena sidan ja, Då hade det kanske blivit en liten våg Av mm. framgångsrika Liksom erövringar mm. Så det kan ju vara på sätt och vis Taiwans räddning Räddning, ja mm. Är väl inte det officiella namnet verkligen Taiwan? Mm. Eller är det Kinas namn på?
2: Nej, Taiwan är Taiwans namn.
1: Ursprungligen så var ju Taiwan, alltså Kina.
2: Mm. Eh. Ja, just det du läste ju på mycket ja. om det här.
1: Det. Ja, nej, ni, ni, kan, ni kan backa något gammalt avsnitt eh, Superintressant, du sa också att eh, Du är ju vår utrikeskorrespondent Så att jag har lite frågor till dig <laughs> eh, politiska, Utrikespolitiska ansvariga här på redaktionen eh, Och då eh, sa du att USA börjar göra mer business med Indien mm. Och Indien har jag också länge sett Som en sådan naturlig bundsförvant till västvärlden i Asien mm. Men så är det ju tydligen inte riktigt alls Indien går helt sin egen väg och har helt egna intressen och inte alls liksom eh, superlojal. Inte en del av de allierade om vi säger så.
2: Men det är ju ingen riktig de kallar ju själv som världens största demokrati, världens folkrikaste land förresten mm, för tiden.
1: Just det. Shout out.
2: Men, ja, men uh, Modi är ju verkligen också en uh, snudd på diktator. Mm. Alltså han är ju alltså dansar på den höger extrema linjen lite så här som Viktor Orban i Ungern och fan vet jag liksom Putin och Xi Jinping och Trump Modi är det är
1: det presidenten ja. i, i Indien.
2: Och uh, nej men jag tror att han är ganska nöjd som det är Får mer business, han mest folk mm. Så vet jag inte, det går väl helt okej okay för Indien
1: Har Indien kommit en lång väg ifrån Gandhi?
2: Man skulle kunna säga det
1: mm. Men där tänker jag då att om USA nu, Det är nästan så, alltså, de bara rör sig vidare Skit Skitsamt, men nu då, Så då gör västvärlden hellre kanske då Business med Indien just nu Eftersom de apparently i alla fall inte har någon Direkt koppling till Ryssland Och verkar nej, inte precis. stödja så Alltså de är skit i livet som händer där uppe men problemet är då att då håller man på att ge en massa pengar dit och investerar där och lyfter upp det. Och sen så helt plötsligt blir de galna mm. och då är man liksom i samma situation igen. The circle
2: igen. of life, Magnus.
1: Nej men alltså kan vi bara, vet du, vad, vet du hur lätt man skulle bryta det här? Sluta hitta länder som gör skit gratis mm. Eh, mm. för att tjäna mm. så mycket betala pengar för retail, egna utan betala, för egna, mm. betala vad saker det kostar. Ja,
2: verkligen. Då skulle
1: vi slippa den här jakten på ja. liksom billigare länder som mm. kan göra skitprodukter åt oss
2: Verkligen. Får jag säga ännu en kort sak om Nej för där är vår tid slut, tack så mycket för att ni har lyssnat <laughs> Nej men ni höst det vara ett sånt möte, ett alliansmöte i Sydafrika mm. som nu inte kommer ihåg de heter typ Bickländerna Förlåt, jag kommer mm. inte ihåg det men det trystande bjuden och sydafrika hostar men grejen är ju den att Putin är ju på global nivå alltså här internationella inte inte på men kanske inte på jag har ju efterlyst har för, ja, för krigsbrott liksom så krigsbrott och speciellt mm -hmm. för att ta ukrainska barn mm -hmm. och, inte det,
1: personligen hoppas jag <laughs> vad vet Nej. jag Nej.
2: men och det sätter ju Sydafrika är en lite besvärlig ställning För mm. att de ska ha det här mötet Men om Putin kommer dit så måste man arrestera honom Annars blir alla andra länder arga mm. på honom För de uppfyller liksom inte Det man har kommit överens om Och Putin gillar ju det här så Sydafrika, Vi sådär, kanske kan... inte
1: borde prata om det här För det kanske har varit en fälla Och nu så håller vi på att avslöja alltihopa Folk bara, Putin bara, wait Haraså <laughs> wow, 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 wow. De bara, det kommer serveras vodka <laughs> jag tror att det är en fälla. <laughs>
2: nej, men de är Sydafrika så här men hörni, kan vi köta det här var Zoom då? Men mm. Ryssland är så där upp nope, vi kommer. Och Sydafrika sa att men kan ni skicka liksom Lavrov, alltså utrikesministern eller, eller kan vi kan, en delegation liksom. Och Putin mm. bad nej, no, jag kommer. Ja, det är sant. Ja, så ska det bli superspännande. Men han kommer så här
1: inte att bli i Sydafrika, det kommer inte gå.
2: Antagligen inte, men det är ju inte så bra för Sydafrika.
1: Men jag har ens funderat på vilken flygrutt. Jag tror inte liksom ryska plan får flyga över internationellt. Han kanske bilar ner. <laughs> Nej, men alltså, han måste ju åka på värsta omvägen, typ, över Kina. Och, inte vet jag, men Kina
2: titta. är säkert okej okay med honom. Ja,
1: jag menar ja. det Men ja. Ja, alltså, hur ska han kunna komma sig. <laughs> ja, Han får inte åka över Europa tror Fast jag inte. den
2: afrikanska kontinenten
1: Borde vara ganska säg jag vet, då. men du vet att hur Ryssland, Ryssland Är inte riktigt direkt grannland med Afrika Nej. Det är en hel del nationer där Ja, vi får
2: kolla världskartan och räknar ut det
1: Ja, han har ju inte lätt nu Putin Han borde aldrig ha gjort det där kan man få gå tillbaka...
2: Sammanfattar du det här? Ja,
1: man borde aldrig ha gått in i... Kommer du ihåg hur overkligt vi upplevde att det var- när de ja. höll på att rada upp folk längs med gränsen? Och jag säger det, alltså jag sa det inte då, verkligen inte då- för jag var lika tagen på sängen då. Men nu, om jag skulle få vara efterklok- tänk om FN eller något, whatever- hade ställt styrkor på ukrainska gränsen då, på no, andra no. sidan. NATO, ja, nej, det hade inte varit så bra idé. Fast egentligen hade det inte varit så dålig det heller. Men, men vad skulle de inne i Ukraina göra? Det blir jättekonstigt. Men FNs säkerhetsstyrkor och mm. fredsbevarande trupper hade ställts där. Det, alltså, alltså man borde ha ställt folk där, men man mm. tänkte att han aldrig skulle...
2: Inte ens Anna-Lena Laurens att han skulle göra det. Och då
1: vet vi att då, då kändes det jävligt otippat. Ja. Nej, det var inte typ en ukrainare som trodde det heller. Alltså, det, 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 det var, Förutom... Det var en ukrainare, generalen i den ukrainska armén som inte ville ta han ville inte chansa så han eh, han förberedde ju värsta mottagandet för kommer du ha den där har vi pratat om det i podden
2: nej men med varandra tror jag pratade. Ja men den
1: här konvojen som mm. när jag tittade på nyheterna så var så här okej okay, nu är det en lång långrisk konvoj fan på väg in, in till Kiev Ja eh, och sen var ja nu hade den stannat på grund av typ inte jag typ soppatorsk eller whatever mm. liksom så där och nu står den här skitlänge och man bara... nej, hur ska det gå? Vad konstigt. och gud, vad lite så här larvigt det blev på något sätt. Men tydligen var det så att anledningen att stanna var ju för att den här generalen hade ju förberett... En eh, massa krypskyttar längs med hela... Alltså så här bakhåll längs med hela den här vägen. Sen när de väl började komma... Och det, var ju, och det här var på tiden då ingen trodde att Riksdagen skulle gå in. Han hade inte ens sagt det här till sin egen stad utan han hade bara hemlighet förberett det här. Och sen hade han också i sista sekunden... Sprängt, typ den egna flygplatsen så att ryssarna inte skulle kunna göra så här tokat, så det var ryska plan på väg in som var tvungna att vända om för att de liksom, då hade de kunnat landsätta eh, massvis med människor, om man säger landsätta med flyg ja, så big ups till den generalen
2: honom borde ChatGPT skriva en ja
1: uh... en, eh, <laughs> okej okay, hans hjälthistorier smäller kanske aningen annorlunda de klingar <laughs> annorlunda i historien
2: Hörde ju, jag hörde en intervju med Robert F. Kennedy mm. Och nu tänker du kanske, oh Kennedy, det, mm. var ju, det är ju en, en trevlig alltså, släkt Ja, ja. alltså klär sig snyggt och ja, presidentkandidater, slutar tragiskt
1: Ledsamma livsöden
2: ja. då Ja, äh, verkligen, många av dem Men äh, Robert F. Kennedy, han ställer upp som, äh, som en kandidat för Demokraterna mm. och Utmanar Joe Biden
1: Är han typ någon så här syskon, kusin, barn typ, någonting sånt?
2: Ja, men typ, jag tror att han är typ uh, att John F. Kennedy kanske hans uh, hans ja, alltså, farbror, farbror, ja, men det känns farbror. som
1: superavlägset. Det, det är inte, inte
2: superavlägset alltså, men men, ja. inte, inte direkt men att, typ så att han är, vad heter det om, man är någons, om någons farbror är John F. Kennedy.
1: Då heter det... Brors <laughs> Jag tror det heter det faktiskt. Ja, ni kan gå in och kolla på den gen-sajt. Då är det
2: som helst. Han är en farbror i 20-årsåldern ja. som, som heter Kennedy, ställer för demokraterna men också har väldigt republikanska sympatier. Eller inte sympatier, men ideologier. Mm. Alltså när han berättar vad han tycker kanske man associerar det mer som replikan. Mm. Och jag lyssnade, The New Yorker hade en, en jätteintressant intervju med honom, där de bland annat frågade honom, vad skulle han ha gjort med för han tycker inte att USA ska finnas i Ukraina och inte försvara Ukraina. Mm. Och han förstår Putin säger han. Han menar mm -hmm. att Putin bara ville ha det som är hans, att mm. det är inte något konstaterat alls. Och så frågade inte och intervjuade honom men vad, borde, vad skulle du ha gjort då liksom? Att skulle du bara ha låtit honom ta Ukraina? Mm. Och då sa, gav han ett typ ett svar som Donald Trump gav, att nej, nej, jag skulle ha förhandlat Mm. Jag ska få handla med Putin, och då ska han ha lagt sig ner och bestämt sig för att krig mm. är dålig idé. Det är ju exakt det svar som Trump också gav. Mm. Men och nu kommer man ju vara så att herregud, vad är det här för en dålig? Men inte nog med det, han är ju extrem antivaksare också. Mm. Han tror att vaccin ger autism. Han tror inte på liksom, covid-vacciner. Han, han har verkligen skapat sig en stor följning på basen av sitt, sin, ja, men sina konspirationsteorier. Mm. Han tror också att det är FBI som, som, som kört både hans pappa och hans farbror. Att det, det var liksom en, han kan inte förklara varför de ville skjuta dem Men han vet att det är en konspirationstör Och han mm. sa att han har alla bevis för det Alltså han är verkligen en knäppjök mm. Han är en sån en Men har han verkligen
1: mycket följare Eller har han bara ett namn som gör att han får utrymme i media Men grejen
2: är att han har ganska mycket följare Han mm. har liksom där mellan 20 och 10 procent Säger spontant att de skulle rösta på honom ja. Men det som du säger Att han har namnet Och jag tror att det här är liksom folk som inte riktigt Som bara känner igen Kennedy Och tänker mm. att fan, Joe Biden är gammal Trump är galen här är någon som heter Kennedy, hur illa kan det vara? Mm. Men så fort man börjar liksom läsa lite eller lyssna på honom så fattar man ju att det här är någon som är helt koko alltså. Mm. Men äh, sen nu så går det enslänga går det ganska bra för honom.
1: Men han kan ju inte vara en seriös kandidat till äh, president. Alltså för honom president själv är Kandidaten. han det. Men, ja, 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 men, det kan men han kom, som men
2: liksom rent objektivt nej när folk fattar liksom, När han börjar, när man hör honom säga fem meningar
1: förstår man ju mm. att han är helt koko. Men han liksom demokraternas svar på Trump typ eller.
2: Ja, ja. Utan men han säger ju egentligen så här att, att ja, han, är ju, ja, det säger han. han säger också han säger att han tycker att politiker är eliten och de är för privilegierade, vilket ju också är lite ironiskt om han heter Kennedy i efternamn och kommer mm. från en väldigt rik släkt. Han är, har ju verkligen själv till dem. Men han är, ja. Sen är han också, han är, han, är, han är jurist eller advokat och jobbar för klimat- och miljöfrågor. Det är också så att han har... Liksom, han har ju den, det kan ju låta ju vettigt och bra, men mm. så finns det ju den här helt galna sidan i honom som
1: inte tror på fakta. Men jobbar ändå som advokat med miljöfrågor? Ja. ja. Ja, men vet du, ingen är perfekt. Men jag tycker det är intressant det där med att du säger att han är... du beskriver honom som demokrat, fast han låter som en republikan. Ja. egentligen, Eller så här koko-republikan som man hittar någonstans i Floridas Men Så jag tycker det är intressant, för det, så, liksom, jag tycker... Jag vet inte om det typiskt för tiden är typiskt för tiden vi lever i men jag tycker ändå att jag känner igen den där viben av att man tillskriver sig ett politiskt parti men sen så beter man sig nästan diametralt motsatt ja. eller man beter sig diametralt man klistrar motsats. på
2: liksom en lapp och sen... ja
1: och så tror man att bara för att man har skrivit sig till ett parti så alla åsikter man har fall align eller vad heter det align with alltså mm. Med, med det partiet. När man de facto kan vara, liksom egentligen inte alls borde vara med Nej. i det partiet. För man är ju uppe ideologier ja. någon
2: helt annanstans.
1: Och då tänkte jag, för att jag eller sådär, när man läser tidningarna i Sverige så tittar jag lite mycket på, eller så tittar jag en del på vad regeringen gör här mm. nu. För det är ju en högerregering.
2: Oh, ja, intressant. Men,
1: men liksom, det, alltså, de beter sig socialdemokratiskt. Men jag vet inte om det är bara för att jag nu har USA i som att jämföra med där ingenting är socialdemokratiskt om man inte är typ extremvänster. Mm. Medan mm. i Sverige så är nästan ingenting höger om man inte är extremhöger och resten är typ socialdemokratiskt. Men jag tycker det är så intressant för att jag har åtminstone min bild när jag var yngre var att det var så tydligt, det var liksom om man ska hårdare så ville vänsterblocket med Socialdemokraterna är i ledning och de få gånger som de hade ensam makt så var det förstås med liksom höja skatter för att man ska kunna ta hand om välfärden och folkhemmet mm. och allt sånt. Samtidigt som Moderaterna tyckte att nej sänk skatter gör det enklare för företag, på så sätt driver vi upp ekonomin och alla får jobba ungefär mm. så. Medan nu är det som att liksom hela det här högerblocket jobbar liksom social, fast, socialdemokratiskt Fast de är inkompetenta i det, för det är egentligen inte deras historia Så de vet egentligen inte vad de pysslar med när de ska försöka bygga upp landsting Och delegera pengar till, du vet, mm. för de har ju ändå mycket press på sig Att eh, gamla har det dåligt och alltihopa. Så de försöker delegera pengar men det sker liksom bara på ett jävligt dåligt sätt jag tycker det är intressant att de det
2: är superspännande De sig
1: som höger Men beter sig otroligt dålig, men, Som en dålig vänster handlade
2: Det handlade ju om det att liksom höga vänsterskalan Verkligen är förlegad, det med vi tala om ganska länge att det Men det något... handlar väl
1: också om att det är så polariserat Och det är så mycket känslor Som de här politikerna måste Alltså folks, väljarnas känslor Måste nu plötsligt politikerna mm. ta hand om det? Förut var det liksom konkreta problem mm, och nu är det, min nu är det ja. inte bara det problemet jag har utan det är också min uppfattning ja. om hur det problemet, det problemet är.
2: Då slänger jag nu in Sverigedemokraterna och Sandfinländarna för de är väl ganska typiska partier som man tänker att de är höger men mm. samtidigt är deras frågor väldigt mycket att ta hand om äldre så länge det är svenska är äldre och ta hand om miljön så länge det... Är. Alltså, de det ju... Kanske
1: samfinländarna, men det är ju Sverigedemokraterna. Det är ju bara skit de har klistrat på i efterhand. Alltså det, de har ju försökt lösa Sveriges alla problem med att stänga gränserna. Mm. Att det liksom, de, är ju en, de är ju som Miljöpartiet var. Alltså det är ju ett enpartiprogram. Sen har de liksom, för att bli lite mainstream så har de klistrat på lite andra repetit som mm. de har snott lite från Kristdemokraterna och de har snott lite ditt och datten. Men de är ju egentligen en... Ett håll Sverige-svenskt parti. Mm. Det är det enda de är intresserade av. Men
2: Är det höger eller vänster då?
1: Ja, men det är ju också ganska roligt. För i Sverige så uppfattas det som en extrem höger... Jo men... jo, men det är ju en höger förresten. Fast det finns ju partier i Europa som är vänster som står för exakt samma... Fast nu tror jag att jag blandar ihop med huruvida man skulle vara med i EU eller inte. För det kunde vara liksom en högerfråga och en vänsterfråga. Men eh, egentligen så är det väl en... Ja det, ja, det är det intressant. Så jag tänker
2: att rasism, det hör mm. ju inte hemma någonstans. Rasism liksom. det det skulle ju aldrig vara, en, aldrig vara en, ju inte en politisk ideologi. Det skulle ju finnas någonstans med. Men när man slänger in partier, sen populistiska partier som de som då sandfinnerna eller Sverigedemokraterna då blir ju liksom höger- vänsterskalan lite konstig eftersom de inte riktigt platsar någonstans. Ja. De är ju bara ras, rasistiska partier.
1: Mm. Men därför var det också ganska intressant. Jag om det var det som Annelä på något sätt kände och förstod eh, att att det politiska landskapet har ändrats och hur vi, hur vi ser, och hur vi tolkar och vad vi behöver av våra politiker är inte samma sak som det var förr i tiden. Och, och hon, eftersom ja, om alla partier ändå dras till det blir någon form av dålig liksom, röd sörja mm. i mitten. Där ingen egentligen är kompetent längre att, att fatta. För att ingen funderar egentligen på vad det är som måste göras utan folk försöker bara vi ombalda. ja tillfredsställa väljare. Liksom. Så ingen mm. försöker titta på en långsiktig mm. lösning utan man försöker bara klara livhanken. Så då kan hon ju lika väl vara med vänsterblocken för det har mm. ju ingen, då sitter hon åtminstone i maktposition på något sätt. Mm. ja Skitsamma, intressant. Eh, har du, eh, är det något annat du har tänkt på förresten?
2: Nej, jag tänker tänkt ganska mycket på klimatet men jag tänker det har du
1: på, för att det har regnat eller? Det lokala nej, klimatet? Nej, eller? men jag
2: tänker på att det är så jävla hett överallt. Och visste du mm. att världshaven till och med ändrar färg? För de är så mycket de blir grönare.
1: Jaha, för det blir varmare. är det blir Ja, visst är det sjukt. Ja, men och, det är väl alger då som gör det jag. Säkert, alger.
2: delvis. Men har du en sak vill jag ändra in här? Jag känner att du vill sätta mm. dig på baksidan på huset och dricka ett snart. Mm. Men uh, jag tänkte på...
1: Uh, det ska bli min slogan. Med baksidan på baksidan.
2: <laughs> Gastronationalism. Vi var nere i Italien och hälsade på kompisar mm. som eh, min kompis Karin gör en master i eh, mat, kultur och kommunikation. Och hon introducerade begreppet gastronationalism för mig jag tyckte det var så intressant så när jag kom hem började jag skriva om det i mitt nyhetsbrev. Att man
1: identifierar sig med hur man äter eller?
2: Nej, alltså det gör vi ju. Mat är ju mm. någonting som är så väldigt starkt knutet till oss. Antingen när man köttet eller som man vegan eller så tycker man inte om. I Sverige heter vi
1: Sill, är det en gastro Ja, Exakt det. Vad ska vi ha på bordet? Sill såklart, det är en gastro nationalistisk Precis. Och för
2: Italien som har haft ett kämpigt ekonomiskt länge. Och det är mycket korruption, det är liksom mycket kaos, det är polariserat, det är hög, hög arbetslöshet. Där hade det funnits några stoltheter man har, Som har varit konstanta Även om det inte går så bra ekonomiskt har man haft fotbollen Och uh, maten mm. alltså. Och vinet kanske Men det ingår i maten, men, ingår i maten. Mm. Och, uh, men sen gick det inte så bra i fotbollen heller Alltså tydligen har Italien inte Kvalificerat sig I världskuppen mm. två, De senaste två gångerna vilket ju jag inte vet om. Har du dubbelcheckat dig? Nej men jag läste det i The Guardian mm. Jag hoppas att de har dubbelcheckat dig mm.
1: <laughs> du tar bara det rakt av det från ja.
2: Men, men då har man ju kvar maten mm. och då blir maten jättestark. Och för, har... att,
1: för att de inte kom med så var det ingen som åt upp maten så nu har man kvar maten. Ja. <laughs> Nej men Jag fattar, ja. så då kan de inte styla med fotbollen Nej. som de har hoppats så då är det maten vi stylar med.
2: Och du ledde till exempel när EU för inte så länge sedan kom ut med så allmänna rekommendationer om att man inte ska dricka alkohol för att mm. alkohol till och med man dricker det liksom ganska moderat så leder det till sjukdomar som cancer till exempel. Då var det många politiker mm. i Italien som passar på att profilera sig bland annat Alessandra Mussolini mm. som är Mussolinis barnbarn profilera sig genom att visa jättemycket på sociala medier la hon ut hur mycket hon dricker vin och älskar vin för att visa att vi i Italien är inte liksom veklingar som får cancer utan vi njuter av vår vin. Mm. Ingen ska ta vinet ifrån oss på typ. Och man vill ju alltid ha, när, man liksom, när man vill nå en, ett politiskt mål vill man ju alltid ha en fiende, de andra. Så då blir liksom resten av världen, och till exempel EU i det här fallet, blir fienden. EU vill ta vina ifrån oss, men vi håller ihop i Italien. Vi som är liksom riktigt nationella nationalister, vi tror på vinet. Mm. Och det är också lätt att, att man, förbjuder, man har förbjudit till exempel så här: labbet. Alltså vad heter det? syntetiskt kött som ute mm. labb. Det som man... vi pratade
1: om förra gången.
2: Ja, som, för det tycker man förstör Italiens... Eh matkultur. Mm. Man har också förbjudit liksom sådär att äta insekter som gräshopper och andra som protein, för man tycker också att det, det, det förstör Italiens matkultur. Mm. Och på ett sätt kan jag förstå det här att man vill bevara kulturen, men det handlar ju samtidigt om att man motarbetar klimatarbete.
0: Mm.
2: Så det är, nej men det är jätteintressant. Jag tycker att det är något som är så vanligt, som man kanske är svårt att associera med högerextrema rörelser, kan användas som ett ganska starkt högerextremt mm. argument. Det är liksom, de får inte komma hit och ta vår
1: mat. Mm. Eh, intressant, gastronationalism mm. Hör du, jag vet inte Ska vi ta ett till ämne För att vi fick en fråga om att vi skulle prata om ChatGPT Jaha Ja, just det Var, du, jobbar, du än, jobbar du med ChatGPT?
2: Jag försöker jobba så mycket som möjligt med Men det Har det hjälpt dig mycket? Nej, men lite. Är du
1: rädd för ChatGPT och vad det ska göra med dina arbetsuppgifter i framtiden?
2: Nej, för jag tänker så här att alla sådana här chatbottar kommer att de kommer att finnas men jag tror inte att de kommer att ta våra jobb men jag tror att de människor som kan använda dem mm. de kommer eventuellt att ta våra jobb. Mm. Så jag försöker jobba på att bli så duktig på dem som möjligt. Jag tänker att det är den, 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 den får min räddning.
1: Jag ska säga att ChatGPT hjälper mig ganska mycket. Berätta. Med olika eh, liksom, olika, fram olika framgångar, ska man säga så. Ja. Eh, jag använder det ganska ofta. Mm. Det jag försöker så här, bolla idéer, lösa lite problem. Jag använder det som liksom, ett bollplank och en assistent. Och det är ju, handlar ju väldigt mycket om, precis som du sa, att lära sig... Det är ju som det är som att man har fått en hammare, men ingen har förklarat vad man gör mm. med den. Så att man tar upp den och så försöker man bara... liksom Hitta hur jag kan få bäst liksom, effekt med den. Och förr eller senare så bara vänta. Om jag slår in en spik så är det ju skit mm. så låt mig göra det. Och så upplever jag också ChatGPT gpt att jag jobbar väldigt så här mycket mer för att hitta exakt hur jag kan få ut mest av den. Tycker du du är bra på det? Jag tycker att jag blir bättre, och jag tycker att jag också börjar lära mig och börjar få en så här intuitiv, intuitiv känsla för dess mm. begränsning. Och det är ju viktigt att veta så att, så att man inte dunkar huvudet i väggen. Eh, ja, så jag tycker att det är. Jag tycker det är så coolt. Eh, och, ett, alltså, wow! När liksom man bara, kan börja använda det som ett second nature! Hur otroligt mycket som man kan få gjort, och hur mycket kreativitet som bara kan eh, propas ut. Ett mm. sätt om man till exempel är superhårig i magen, det är att eh, Sjukhuspersonalen kan stoppa in fingret och dra ut den första pluppen, och då kommer liksom resten efter. Och, är och det, det är samma sak där. Du vet, folk som sitter med skrivkramper, folk som sitter med krampen och liknande. Hur ChatGPT kan vara den här lilla och så pff, kan det bara forska en massa underbara saker ur människor. Jag tycker att det är, är ASCOT, och det är precis som du säger. Det är det som kommer göra att det kanske blir mer konkurrens på vissa områden, mm. och vissa människor kommer kunna ta över för att de kommer inte. Det kommer inte finnas en kreativ block. Eh, den kommer vara lättare att lösa upp mm. och folk som är snabba på att ta den kommer säkert ha en, en marknadsfördel.
2: Mm. Ja, så det är bara att öva på den.
1: jag, jag, jag på... Lek med det jättemycket, så mycket ni hinner. Det är superkul.
2: Jag lyssnar på Hard Fork som är New York Times eh, vad ska jag, teknikpodd. Som talar, mm. Men i praktiken talar de AI och chatgpt varje vecka. Och då fick de, hade de en så här typisk sommarpodd när de har bett om lyssnarnas frågor och sån, spelade de in det på förhand. Och då hade de fått en fråga om hur mycket ChatGPT påverkar energiförbruk. Du vet sådär att när man minar mm, nej, bitcoin det, Bitcoin är en jättestor ja, alltså ja, så alltså mm. fan vad äckligt bitcoin är. Och, men det är ju inte helt uh, okomplicerat att streama en massa grejer hela tiden. Alltså, Netflix är också en klimatbov. Men ChatGPT är tydligen inte det. Nej. För det räcker med att man ställer en fråga en gång och då samlar den in den informationen och sen har den det. Mm. Och sen kan den använda sig av det. Så det jag fick där är att man behöver liksom inte ha jätteroligt klimatsambete när man räcker med ChatGPT.
1: Mm. Eh, säg några saker som du använder använt ChatGPT till fram, någonting framgångsrikt. Mm.
2: Nej, men typ, jag planerar workshop på Friday Lab. Mm. Aldrig så att jag ska få ett helt perfekt program, men Nej. jag har fått inspiration och, och grunder. Um, idéer när jag skriver en roman, tänker jag vara där en 50-årig kvinna ger några alternativ på hur hon, hur hon skulle reagera i en sån här situation. Mm. Det jag på, till, uh, så till använder det som översättning. Mm. Så, som, uh, just det när jag, det använde jag, alltså får jag bara säga att jag var ganska tidig på det här mm. och uh, i vintras när jag skrev en artikel så skulle jag skriva den på både svenska och engelska och sen den engelska versionen så lät jag ChatGPT gå igenom, i, och, och det var så tidigt att man berättade. jag var så att gör den som det skulle vara i typ köna hem mm. eller gör den som så, så, så det ska vara en text i variety, mm. och sen experimenterar med olika versioner på den
1: Grymt. Jag har använt den för att hjälpa mig att konstruera en affärsplan för jag hade ingen aning om hur man gjorde en affärsplan. Så jag använde den för att få liksom ett skelett som jag liksom kunde jobba med mm. typ. Och jag har använt den för att bolla. Jag, vet inte, jag har också använt den för att få inspiration till struktur för olika program. Programidéer. Mm. Eh, jag har använt den. Också för att bara så här, kolla snabbfaktor och ditt underdatum. Jag har använt för det en... ska du inte göra. Nej, jag vet. Eller... Nej, men okej. Okay, ja, ja, jag har i alla fall gjort det. Det var någon
2: advokat för jag säga ja. som fick sparken alldeles nyligen i USA. För han hade använt ChatGPT när han gjorde någon slags vad heter det, förklaring man gör inför en domare. Mm. Och då hade den kommit med många fall, predikat, mm. som aldrig existerar ens.
1: Ja, men, alltså, jag skulle inte göra någonting och använda det utan att faktagranska mm. det, givetvis. Men en snabb check för att få hum om någonting. Mm. Eh, hur, hur var det och när i historien hände det Skitsamma eh, Men sen så har jag också använt det för att liksom bolla Idéer på För innehåll mm,
0: visst är. Och då kan det är jag säga snart.
1: Då kan jag säga att jag aldrig fått bra idéer men eftersom man har bollat, det är som en lite dummare assistent. Mm. Så har den, den funkar i det fallet. Jag har inte fått några bra idéer, men jag har fått idéer. Och det har gjort att jag kan bolla utifrån dem och sen så där, kanske förfina någonting. Eller något sånt.
2: Mm. Ja, men jag tycker faktiskt att du använder ChatGPT mer än vad jag gör. Och mm. det gör mig lite stressad. Det måste hinna
1: kap. Ja, jag förstår. Jag förstår, jag förstår. Men jag ska du... också säga att jag använder bara gratis-versionen också. Ja.
2: Har du äh, ett problem med ChatGPT och andra sådana chatbotar? För det finns ju jättemånga olika sådana. Nu kommer Elon Musk förresten. Han är ju jättesur för att han inte först. Mm -hmm. Han var ute med förbjuda och låta alla andra pauser som skulle kunna Är ju att internet förändras ju helt på grund mm. av det här. Mm. Eftersom alla som har tjänat pengar på att folk besöker deras webbsajter till exempel. Jag, receptsajter. Folk mm. som kommer ju att förlora alla sina besökare eftersom folk bara kommer, allt kommer att gå via ChatGPT. Ja,
1: och det, det är intressant för det lägger ju om hela sponsorekonomin. ja för den sortens liksom, information. Men däremot så öppnar det ju kan det, så känns det som att till exempel kommer, kan, finns det möjlighet för det att koncentreras kring till exempel min bransch där det fortfarande handlar om människor som pratar mm. och berättar. Och ja, det kommer absolut komma AI-poddar. Men jag tror inte att AI-poddarna kommer liksom ta över från riktiga poddar för det finns ju fortfarande intressant, eller intresse för att se människor göra saker och berätta om saker. Men.
2: Tror du att det här blir ett uppsving för influencers och kändisar eftersom de blir ännu mer intresserade av riktiga människor?
1: Nej, ja, men Jag tror att det kan vara, åtminstone just sponsormässigt så tror jag att det kan vara det. För jag tror till exempel, precis som du säger, att saker till, eller, eh, den sortens bloggare och sådana saker som har livnat sig på att bjucka på just recepter och så, den mm. sorten. Det blir svårt för dem eh, att tjäna de pengarna fortfarande. Men däremot så tänker mm, jag... bjucka på sig själv. Ja, men om har bjuka på sig själv för det kan ingen AI återskapa, mm. det går liksom inte... Ja, det går mm. inte att fråga vad tyckte Magnus och Rebecka ställa om den här grejen i den här podden eller vad tycker Peppa och Magnus om den här grejen i Tänk den här du podden du sa Rebecka först Ja, fast jag sa faktiskt mitt namn först okay. det Ja, nej så jag är inte orolig, jag är faktiskt peppad men jag tänker att det är bra att man är on top of shit för annars så, jag tänkte, du vet det var inte länge sedan och det sätter man fortfarande på folk bara, när jag har jobbat med datorer, jag tycker att jag försvinner gå du vet hur lätt det är att halka efter ja. om nu AI kommer så då är det bara, okej okay, vi ses. Liksom. Vi kommer aldrig. Ja,
2: det är faktiskt sant. För sitt eget bästa ja. måste man
1: göra det. Så gå in. Det är ett nytt verktyg som alla kommer att använda så småningom. Så det är bara get on top of it. Ja. Och var bra. inte stressad, för det är faktiskt ganska coolt. Ja, bra. Hörrni, bra, bra, bra lyssnat. Ja, det får jag också säga. Ja. Bra lyssnade den här veckan. Verkligen. Inga jinglar, ingen musik. Du kom i ända fram hit. Och så, kom du hela, så har du lyssnat i hela fucking 50 minuter. Otroligt bra jobbat nu. Eller du kanske redan ligger i en i och för sig. Good for you. Eh, skicka någon efter en glas Ja, skicka någon efter en glass. på en annan podd. Och så... Eller gå in och kolla på... Nej, vet vad. Innan du på en annan podd. Eh, du har telefonen telefon där bredvid dig. Ta upp den och så går du in på peppe.substack.com och så läser du Peppes nyhetsbrev Otroligt massa intressant information om saker som vi har tagit upp i podden tar upp i podden men som vi också inte har hunnit ta upp i podden Så gå in och läs på lite så vet du bättre än oss nästa gång du lyssnar på vårt avsnitt peppe.substack.com Det går också att prenumerera för den som vill stötta journalistiskt arbete Vad kostar det?
2: Fem dollar i Fem
1: dollar i månaden. Det har du fan råd med Skit i den där glassen förresten och så tar du Peppers nyhetsbrev istället. Eh, och nu kan du ta en glass efter det. Och sen så lyssnar du på en podd, en annan podd. Till exempel The Daily.
2: Ja. Vi hörs nästa vecka. Det gör vi! Hejdå! Hej